2: días, buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en que se estén ustedes conectando a este podcast. Mi nombre es Miguel Cane, yo soy el monstruo estrella de la linterna mágica y es un placer enorme estar aquí acompañado por Carlos Gómez Iniesta, el maravilloso editor, periodista, cinéfilo de corazón, que a todo le entra y le entra muy
0: bien. Well, Oye, you no, know, pues este muchas gracias por invitarme caones eh, la verdad es que desde la vez pasada que hicimos esta bancuerna me sentí a todo dar y hubo varios ahí que eh, pues nos echaron porras no como David Lara que pues dice wow qué padre espero que otra vez se junten pues no mira se parar, te hizo no David, David Lara sí muchas gracias a él y a todos los que nos escucharon y a los que pidieron que regresara y, y a bueno los que no pues, pidieron, gracias. pues también tenga para que se entretenga. <risa> y pues ya a darle a darle
2: pues oye este vamos entonces sin mayor preámbulo vamos a las noticias de la semana, de la semana. y bueno pues Esto es algo bien chistoso porque este podcast lo escuchan ustedes el 28 de febrero. Es decir, dos días después de la entrega del premio Oscar. Pero nosotros lo estamos grabando antes de la ceremonia. Sí. Por lo mismo es que esta vez las noticias de la semana serán más bien pura especulación. (risa) ¿Sobre qué especularemos? Pues
0: especularemos sobre si nos salieron nuestras quinielas del Oscar o no. Sí, eh... Yo sí soy de los que piensa que va a ganar todo La La Land. Tú eres conservador en ese sentido, sí, ¿verdad? aunque creo que este Moonlight, aunque sea tan independiente, tan pequeña... Tiene, creo, eh, tiene, tiene. Tiene... Bueno, tiene onda y tiene sí, chances tiene de
2: ondita, ganar, tiene ondita ¿Sí? y este y no solamente me refiero a esa escena en la playa, morbosos. Este, no, <risa> sí tiene, sí tiene ondita. Yo Buena creo, escena. yo creo que este, yo creo que en un momento dado, si ustedes están escuchando esto, a lo mejor sucedió lo que yo había predicho en su momento con Arturo Aguilar, que era mejor película La La Land, mejor director Barry Jenkins o bien Mejor película Moonlight, mejor director Damien Chazelle. Digo, también existe la alta probabilidad de que fuera Damien Chazelle Plus La La Land mejor director. Sí. Pero en años recientes ha sido rara la ocasión en la que mejor director gana mejor película, ¿no? Sí,
0: solo el año pasado pues Iñarrito ¿sí, que se llevó Revenant y director. Sí ¿no? pues, pero Pero antes de eso, pues acuérdate que ni este Ben Affleck estuvo nominado, no por algo, no, por algo. O
2: Cuarón este o Cuarón ganó mejor director, pero no ganó
0: mejor película. Ganó. Gravity. 12 años esclavo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí, híjole, yo quisiera que no lo repartieran, yo siento que aún después del todo, del, del backlash que ha tenido La La Land eh, con el tiempo, este, de todas maneras se premia una película que creo que es necesaria incluso, pues sí, que digo, es alegre, que es... A veces se nos olvida, es que es muy chistoso.
2: Eh, Cuando estamos viendo películas que son únicamente entretenimiento Decimos, es que yo no voy al cine a pensar Yo voy al cine a entretenerme pero luego de repente nos y pues No, es que el cine tiene que tener conciencia social Y tiene que ser una manifestación artística Que represente básicamente Los problemas sociales endémicos De nuestra generación y de nuestra
0: civilización entonces, eh, no, Nunca había oído Esa voz, güey, está, está padre Para doblaje
2: Sí, ¿no? Este, pues, entonces te digo, al final de cuentas Lo que ocurre es que te obligan A, 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 a despreciar Lo que te entretiene y no porque lo que te entretienen necesariamente tenga que ser despreciable, el simple hecho de entretenerte en el cine tenga que ser despreciable, ¿no? Pero este pero tampoco el cine tiene que tener siempre mensaje, por ejemplo, eso es algo que me choca. Sí, claro. Porque siempre dicen, ay, es que es una película tan bonita y con tan buen mensaje, señora. Sí, ¿no? ¿Dónde está el mensaje? Hasta de, Bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño. En, en, en el Ete andaban metiéndole mensaje de que es que es un mensaje de, de fraternidad y de amistad. El, el ETE es la historia de un niño que conoce a un extraterrestre. Eso es bueno, todo. Sí, señor. Es. ¡Qué afán! Es que
0: es un mensaje acerca de los niños de padres divorciados. Señora, por favor. Madres, eso así no, no lo había pensado Ay, pues lo que pasa es que Pero, tú todavía no nacías cuando nosotros bueno, el ETI. No, bueno, es que sí, también eh, sí estaba pequeño cuando Ete, pues cumplía sus funciones <risa> Como película de estreno. Sí, exacto, entonces ni para clavarse de eso, ¿no? Nada más como niño sabes que es triste Sí, y que también es es
2: simpática y que tiene lo suyo y tiene esos momentos mágicos como cuando vuelan todos en bicicleta. Bueno, es un
0: clásico.
2: que bueno, ya lo hemos visto repetido hasta el cansancio, incluyendo (risa) (risa) Stranger Things. Claro. Entonces, pues por lo mismo, ¿no? Pero ahora sí que en lugar de estar comentando noticias, porque la verdad es que estuvieron muy flojas las noticias esta semana cuando, cuando vinimos a grabar. Este... Estamos haciendo aquí Carlos y yo una editorial acerca de si La La Land merece o no el Oscar eh, que nos que nos comentaran también no si, si si La La Land se llevó todos los Oscars que, claro. se, que, 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 que estaba nominada que nos comenten los este los los por escuchas a través de sus redes sociales a través del, el, el pod, eh, del hashtag Linterna mágica en Twitter y, este, y coméntenos, continuemos la conversación aún más allá de este podcast, ¿no? Eh, personalmente yo creo que si se da el efecto La La Land será como el efecto Titanic o el efecto ben que han sido películas que prácticamente arrasaron con todas sus nominaciones. Eh, y esto fue básicamente por una reacción emocional... Tanto de, de los votantes, que los votantes se nos olvida muchas veces que también son público, ¿no? Sí, o claro. sea, Son gente que hace cine,
0: pero también son público. es eh, Una vez me preguntaron que... Se cómo... acaban de, de meter a nuestro López Tarso, a nuestra Silvita Pinal, ¿no? ¿A la, ¿A la academia? Sí. Ah, por fin. Sí. Vaya. Sí. Pero ya se habían tardado. Regresemos a esos. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienen, no? Este. Híjole, López Tarso ya tiene como 90, ¿no? Sí. Y, y Silvia tiene 86. seis Va, va, va para los 86 Sí, obviamente pues están Martín Hernández Y todos los que han sido nominados Claro, eh, y, y luego también pero... se
2: les invita Y luego también se les invita a algunos, algunos Que no necesariamente han estado nominados Claro, claro, pero
0: que tienen sus méritos Artísticos con, para, por apoyar al por, cine, ¿no? por
2: supuesto Bueno, sabes también que, que incluso hay una monja
0: Que este que vota en los Óscares <risa> Qué
2: chido No, en serio, Dolores Hart era una actriz En los años 50 que hizo Películas con Elvis Presley y a principios de la década de los 60 eh, decidió que quería ser monja. Entonces se, se, se volvió monja católica y hoy en día es la madre abadesa de un convento de clausura en Connecticut. Ah, mira. Y de todos modos ella recibe las películas y este y las ve porque le mandaron un reproductor de Blu-ray y una pantallota. Cada año o cada dos años o así le van cambiando el equipo. Y con las monjitas, pues ven las películas nominadas al Oscar. Órale. que, Bueno, habrá sido interesante la noche en que les proyectó Moonlight. Exactamente. Por wey,
0: exactamente, lo mismo pensaba, güey. <coughs> Pero ella también vota. Interesante, güey. Ellas también. Bueno, ella también vota.
2: Así que es... Es una cosa realmente muy curiosa. El, el proceso del voto del Oscar en realidad, pues no. No se sabe. No se sabe. Es un misterio porque... Eh, se supone, ostensiblemente, el voto es secreto y, y la gente vota pues por lo que se le da su regalada gana, ¿no? Por eso después nos estamos jalando de los pelos, diciendo, ¿cómo es posible que una película como Titanic haya ganado tantos? Porque era un gran espectáculo. Sí, claro. O sea, en realidad ahora han pasado 20 años. ¿Tú cómo ves Titanic 20 años más tarde, Carlos?
0: Pues creo que cuando la vi... Tengo muy buenos recuerdos de cuando la vi, porque iba con una chava que era mi novia y nos íbamos a separar y entonces fue como muy este, muy simbólica y eso es como lo que recuerdo de ella. Pero en cuanto a aportación artística, yo creo que sí fue o es una de las películas que ha definido una generación en términos de películas románticas que no sé... Si La La Land esté a esa altura No, yo creo que no, la gente ha protestado mucho Porque cómo es posible Y esto no es
2: exactamente un spoiler Sobre todo porque además ha sido bastante vista la película Y los que no la han visto ya ha habido Quien les ha dicho, ay es que pasa esto Y por eso luego dicen Ay es que entonces no quiero Este En Lala la Land lo que ocurre es que Cómo es posible que Damien Chassel Nos primero hace que, que Nos enamoremos como la pareja O sea, con con todas esas escenas y las canciones y el baile y tal. Y después de que nos ofrece romance y escapismo, chin. En en los últimos 10 minutos nos los quita, ¿no? Sí. Y además nos los quita de mala manera. (risa) Sí, muy bien. Entonces dices, dices, ay, güey, ay, cabrón, este. ¿Cómo es esto, no? Y la gente reacciona de manera adversa al hecho de no tener un romance. De no tener un romance satisfactorio en pantalla que en un momento dado en Titanic pues tampoco lo tiene, todo mundo sabe que finalmente eh, este ya c- acaba convertido en bon ice pero <risa> este pero bueno, ahí está todo esto y está que la que la viejita y la y el corazón del mar y bla bla bla, yo creo que más bien el, el, el truco de Titanic no solamente fue que, que tenía una historia mal escrita, igual que la la land Titanic tenía una historia mal escrita, pero que le gustó mucho a la gente, que le llegó mucho, y tenía unos efectos visuales espectaculares. Totalmente. Unos valores de producción espectaculares, o sea...
0: Y hechos en México, ¿no? Sí, porque bueno, además filmados eran... Eh,
2: filmados en México. eran 200 millones de billetes verdes en ese momento, o sea, era la película más cara de la historia en ese momento, y se notaba a dónde se había ido cada uno de esos dólares, ¿no? Sí, claro. Y, y aquí, pues, La Land es una película que se hizo realmente por muy poco dinero, creo que se hizo por 15 millones de dólares, una cosa por el estilo, que, sí. que si lo tomas en cuenta, en realidad 15 millones de dólares para un presupuesto de una película que va nominada para los Oscars realmente nada. Pues y, sí. y ha recaudado hasta el momento globalmente casi 350 millones de dólares. Entonces, eh, ok. Sí, fue de negocio, ¿no? Sí, fue negocio. Sí, sí,
0: pero últimamente las superproducciones han sido mal vistas, yo creo, en la academia, ¿no? O sea, no recuerdo la última que haya sido premiada, pero el eh, mismo. Uh, gladiador. Bueno, pero estoy, hace 16 años, 17 años de eso. Sí, no, no por ejemplo, Avatar pues ganó los visuales, eh, sí, pero ganó le ganó su esposa además por una pe- por una película eh, indie, totalmente indie, sí, totalmente The Hard Locker. Indie, que nadie había visto, o sea, que sí era un caballo negro totalmente, totalmente, que... pero además que ahí se hizo historia porque Catherine Bigelow se convirtió en la primera mujer
2: que, que ganó un Oscar como directora. No la primera en ser nominada. Ya la primera en, en, en haber sido nominada había sido Liliana Cavani.
0: Y Jane este,
2: Campion, ¿no? Hacia, ¿no? hacia muchos años. Jane Campion, Sofía Coppola. Claro. O sea, en su momento ya había habido varias. Este. Creo que hasta Barbara Streisand. No me, no, no me puedo acordar bien. Y en este momento no puedo consultar Google para este. para decirle si no. Pero creo que Barbara Streisand, Barbara Streisand había sido este. nominada como mejor directora por Prince of Órale Creo, creo, porque <risa> distintamente recuerdo que hubo mucha controversia acerca de que si sí o si no, si sí o si no, y la verdad es que la, la, la película no era realmente mala. Sí, no. Y tenía no. una gran actuación de Nick Nolte. Entonces, sí. este entonces es, 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 es eso, pero hace 25 años de ello. Y, este, y pues aquí tenemos el caso de, de que Catherine Bigelow va y le da, le da madruguete a este hombre, ¿no? Pero, pues, la verdad es que pues, el King of the World se lo merecía. Él ya tenía un Oscar, ya se había sentido la gran caca y ya se había dado el lujo de, de, de hacer muchas tarugadas, ¿no?
0: Y además tiene las películas más taquilleras en la historia del cine, ¿no? Sí, no, ese señor ya no necesita
2: volver a trabajar absolutamente nada, No, gracias
0: bueno, a Dios. Ni él ni tres generaciones después, güey, yo creo. O sea, no, 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 y, y, y
2: francamente espero que ya deci- ya no decida. Ay, ahora quiero hacer otra cosa. Este, de veras, no, no, no. No, 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 no. Pues sí. No, o sea, James Cameron para mí solamente tiene dos películas que valen la pena. Una es Terminator Bien. y la otra es Aliens. Sí. Y puede que mentiras verdaderas. Eh, es cuestión no, de gustos Terminator pero 2 sí
0: también, para mí Terminator 2 a mí no me gusta, nada A nada. mí sí, me, me marcó desde el soundtrack De Once and Roses y Es que estabas este, chavito, que, mano Pues sí, ese era un que estaba Pues sí, güey, este o sea, pues eras El target ideal Fui el target y funcionó Exacto, ¿no? pero este No, no, yo sí. así
2: como que eh, Pero eh, no, no, ya No, ves, y además luego, has, luego lo ves en entrevistas Y todo, y dices Ay, sí, este ya llamamos ya, ya, mucho, ya, ya ¿eh? mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, así que, pues cerrando este editorial que hemos hecho sobre La La Land y el efecto La La Land, este, en el caso de que La La Land haya ganado las 14 nominaciones, eso la hace una de las películas, una de las tres o cuatro películas más premiadas de la historia. Exactamente. Junto, como decía yo, Ben Titanic y La Malvada,
0: ¿no?
2: y lo que el viento se llevó.
0: Y lo que el viento se llevó. Lo también. que el viento se claro. llevó.
2: La malvada no se llevó mejor película ni se llevó mejor actriz. Solamente se llevó mejor actriz de, de reparto, mejor adap- y mejor guión adaptado. No, fue 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 básicamente fue este lo que el ah, viento se llevó. Claro, sí, porque
0: La malvada sí es como récord de nominaciones. Sí, de récord de nominaciones, sí, pero es pero no de no las de ganadas, de no que
2: no de ganadas, no. Como el color púrpura y tal. Ándale. Y este, que también podría haber ocurrido esto, y no lo sabemos hasta el domingo. Bueno, ustedes, bueno, ya lo sabrán. Ya lo, ya lo saben ahora que nos están escuchando. También podría ocurrir que de repente también la, la, la tiene récord de, de nominadas y no se llevara más que unos cuantos. Sí, puede ser. Que esto también podría ocurrir. Por lo pronto. Yo, sinceramente, le mando felicitaciones a Isabel Upert por ese flamante Oscar que tiene entre sus manos.
0: Oye, y bueno, veamos también Rodrigo Prieto a ver qué pasa. Que incluso Rodrigo dice que él no se lo va a ganar, que se lo va a ganar la Laland. Vamos, pues a ganar, yo la no, única nominación. Pues no
2: sé, porque sería la cuarta vez al hilo que gana un mexicano un este. un Oscar a mejor cinematografía. Nos van a decir que ya paguemos predial, ¿no?
0: Bueno, sí, más. En esta después, era, pues después del chivo. El, el chivo se llevó tres al
2: hilo Sí, claro O sea, durante y años Y Sí, o durante, o sea. durante años lo nominaban y no le daban nada Y de repente Chin por Gravity Chin por este... ¿cuál fue, por el, ¿Cuál fue el segundo que le dieron? Birdman. Por Birdman Y Chin por el este... Por... por, por, por de, sí Por... The Revenant Pero, ¿no? pero está ya.
0: interesante que desde el principio de la década Siempre ha habido, menos una vez, que fue el 2010, siempre ha habido un fotógrafo latinoamericano. Sí. ¿No? Este, que en el 2011 ganó Claudio Miranda de Chile. Así pues, es. Y luego, pues, empezó a ganar, este, Lubeski sus tres, y luego ahorita está Rodrigo Prieto. Entonces, es bien interesante cómo, Pues ahí están los latinos en esa categoría, ¿no? En algo que exige... Toda la pericia y toda la técnica del mundo. Por supuesto. Y mira que
2: durante muchos años, los mejores. ¿no? Los, durante muchos años, durante décadas incluso, los mejores cinefotógrafos eran europeos. Exactamente. Eran europeos. Exactamente. Eh, uno piensa en Sven Best o en este. Eh, en, ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? El, el que todavía sigue trabajando con Spielberg.
0: Eh, este, Klaus. Eh,
2: Janusz Kaminski, Janusz Kaminski, Janusz Kaminsky y por supuesto Nicolás Reg, eh, todos, estos, todos estos famosos cinefotógrafos que, que rara vez hacían la transición a mejor a, a, a director, sí. era, era, era una cosa muy curiosa, pero este bueno Nicolás Reg sí lo hizo y lo hizo con bastante éxito durante bastantes años, eh, pero pero pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Y sin embargo uno se pregunta, este... ¿Qué, qué, qué va a ser, este... Emanuel Uveski este año regresa con Song to Song, la nueva película de... Este, de Ay, este hombre que hacía películas que eran maravillosas, no tengo en la punta de la lengua, pero ha hecho películas tan malas como Tu de Hueva o King of Hueva que este, que se me olvida, que es por supuesto, estoy hablando de Terry Malik. Este, eh, eh, perdóname, claro, Terence Malik. Que, que... Pero es que sí, la verdad es que sus últimas dos películas, cuando le dio por hacer una película cada cinco minutos, como que. Yo
0: creo que le agarró la urgencia, porque antes hacía cada una, cada.
2: 20 años. Sí, güey. Sí, pero de repente. Era... Pero era un evento cuando sí. Terrence Malik hacía una película sí, y sí, además claro. hacía unas películas bellísimas: Badlands, Days of Heaven, que a mí me parece gloriosa y hermosísima, con un cinefotógrafo latino también, que era el. Bueno, latino-europeo Que era el español Néstor Almendros Que nació en Cataluña Pero se formó en Cuba Entonces este Todo, todo esto que, que Dice uno Ay Qué este, que, que, que cosa tan bella hacía Néstor Almendros, que, que, que él empezó como que esta tendencia, ¿no? A cambiar del viejo continente al nuevo continente. Y pues, a ver, Lubeski viene con Song to Song y el trailer se ve bien chulo y bien bonito, pero pues... en la güey. Ay, sí, pero ya, hueva. Ya, sí, sí, ter- Terry mal sí. hueva, ya. Pero bueno,
0: con eso. Bueno, a mí, mí se sí me gustó El árbol de la
2: vida, güey. Ah, bueno, sí, El Árbol de la Vida sí, pero ya después... Sí, ya después todo no, lo que le ha dado por... Ya que, sí. que le da por hacer una cada cinco minutos... Dices, ay, ya, 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 sí. ya, 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 ya... Alguien quítele la cámara al señor, ya, por favor, ya... Aunque, ¿quién sabe? A lo mejor puedo estar equivocado... Y Son tus amigos resulta ser una gran película... Y es la película que vuelve a poner a Terry Malik Al nivel que tenía con El Árbol de la Vida... O El Nuevo Mundo... O La Delgada Línea Roja... O Badlands sí, o Days of Heaven... A ver,
0: sí, a claro. ver,
2: a ver, vamos a y, ver...
0: Y bueno, pues ya... Hay muchas cosas que nos hubiera gustado comentar posteriormente, pero llama mucho la atención cómo serán estos Óscares en la era Trump. Sí. ¿Qué tanto pegó el Oscar So White...? Este en esta entrega que ahora son Oscar so multicolor, ¿no? <risa> pues y sí, este, sí que, no, que, pero es pues, presencia no, grande bien. afroamericana, ¿no? O sí, sea, por supuesto, los pero los documentales prácticamente la mayoría todos son
2: sobre temática, todos son sobre temática, sobre, sobre temática afroamericana, sí. sobre temática racial y sus tensiones y por supuesto hay nominados en todas las categorías de actuación. De, este, de, de, de ambas razas, raza claro. negra. Entonces, creo que eso creo que eso es interesante y además eso es algo que como que ocurre más o menos periódicamente. Eh, básicamente creo que la controversia de Oscar So White ahora la podemos ver, eh, que en su momento era innegable que todos los nominados eran de raza blanca. Pero es algo que más que obedecer a, una, a cualquier tipo de agenda, yo sigo pensando que fue una cosa que se debió a la casualidad y que se saca de proporción. Sobre todo cuando miras que en años anteriores, incluso el año anterior, había habido nominados en, 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 en muchas categorías de raza negra. Pero bueno, es precisamente cuando, sí. eh, cuando, cuando hay esta ausencia que se nota mucho y sobre todo se le da mucha atención, y gracias a Jada Pinkett Smith se armó, y, <risa> y, a, y Spike Lee, sí. que les encanta el agore, pues todavía
0: se, se armó más el escandalazo, ¿no? Pero, pero sí era cierto, ¿no? Un poquito, no, no es tanto la academia. So white, sino Hollywood so white, ¿no? O sea, también. Sí, claro. Hay pocos afroamericanos que traen taquilla, güey. Incluso Will Smith ya está. No, pasando,
2: o sea, no, no todo ¿no? el no mundo es Denzel Washington. Exactamente, güey. No Exactamente. todo el mundo es Denzel Washington. Y no hay un Denzel Washington que venga después de él aún. No o sea, sabemos. si se produce poco. Exacto. Van a llegar pocos alumnos. Exacto. O sea, Exactamente. Es el Entonces, porcentaje de bateo, wey, ¿no? Pero ahora sí que en realidad eso solamente tiene que ver con los gustos del público y como ya vimos en lo que se reflejó en las urnas, los gustos del público en realidad no <risa> suelen tener un reflejo con la realidad que nos muestran las televisoras, sino claro. con los rencores y temores que tienen, que tienen ciertas, ciertas clases sociales, ¿no? Y sí. por eso ahora tenemos a un presidente naranja. Pero bueno, <risa> con esto cerramos y vamos a pasar a los tres minutos de Raúl Fuentes desde Guadalajara con Oye Fuentes, que nos va a hablar acerca de la nueva película de Han Solo.
1: O- Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda dentro de La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y el día de hoy quiero platicarles de una foto que pues, apareció hace unos días y que pues, sí me llena de mucha emoción, que es la primera foto... Del rodaje de la película de Han Solo Una película que aún no tiene nombre Pero que pues, se va a inscribir dentro de esta serie antológica de películas Que tienen que ver con personajes de Star Wars Y bueno, la, la foto en cuestión pues, es ver nada más y nada menos que A los directores, a Fear Lord y a Christopher Miller Y bueno, también este, pues, ver en el reparto que está Elden Ehrenheit, Este actor... Que pues no ha hecho muchas películas que, que yo haya visto. Eh, sin duda, pues digo, la gente lo, lo ubica más bien por ser este personaje en la última película de los hermanos con que se llama Hail Caesar. Está por ahí también Emilia Clarke, la famosa Calici de Game of Thrones. Está Donald Glover. En la foto no aparece, pero también va a estar Tandy Newton. Y bueno, por supuesto, este pues está Chubaca, ¿no? Está este nuevo actor que está interpretando Chubaca después de que Peter Mayhew, pues ya por problemas de salud, no pudo estar por completo en la filmación de El Despertar de la Fuerza. Y pues bueno, híjole, pues yo sí tengo mucha expectación de la, de la película porque me parece que el tono va a ser un tono muy fársico, muy de parodia. Solamente por el hecho de tener a Woody Harrelson en el reparto creo que ya garantiza pues un tono de comedia bastante, bastante entre alivianado y divertido. Eh, pues bueno, él va a interpretar también el papel... Pues de su mentor, no sabemos como en qué términos, pero pues tenemos en cuenta que Han Solo es un pirata, es un pirata espacial, entonces bueno, espero que sí mantenga un, un humor, una vara muy alta. Donald Glover va a interpretar a Lando Calrissian, un joven Lando Calrissian, y bueno, este, pues no sé, digo, tengo muchísima expectación de ver estos personajes en una modalidad más joven, que pues yo creo que va a ser, yo espero más bien que vaya a ser una, una body movie, una como estas películas ochenteras como Derma Mortal, o de 48 horas en la que el personaje blanco y el personaje negro tenían que... ...hacer como grandes cosas... ...pero al principio se caen mal... ...y luego ya se caen bien y se quieren... ...yo creo que la tirada podría ser por ahí... ...y sería muy interesante... ...que una película de Star Wars... ...si rescatara este género... ...que está muy olvidado... ...el de los Body, body cop Movies... ...bueno los Body Movies... ...como la, la película que vimos el año pasado... ...que se llamó la de... ...The Nice Guys dirigida por Shane Black... ...pues eso, la película se va a estrenar... ...a finales de 2018... Esperemos que sea de verdad eh, una película pues muy entretenida y sobre todo que pues esté manteniendo este vara alta que han tenido estas dos últimas películas de Star Wars, tanto El Despertar de la Fuerza como Rogue One y obviamente pues que toda la carne que vayan a echar el asador pues, sirva tanto para el episodio 8 que se estrena en diciembre de este año como para esta película de Han Solo. Pues eso es todo, muchas gracias por escucharme, los espero la próxima semana, síganme en Twitter, estoy como arroba setneuf, hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Dixon.
2: Gracias, Fuentes. Pues ya lo oyeron. Suena bien esa película de,
0: de, ese, de Han Solo, ¿no? Sí, justamente acaba de salir este, la fotografía. Bueno, sí, sí, la semana sí. pasada. Y nada más de ver ese elenco y ver la cara de felicidad que tiene se antoja sí de ver, verdad pues es, es lo que tiene nos, como buena vibra es lo que
2: nos es lo que ¿no? nos decía acá nuestro nuestro fuentes así que pues ya saben escríbanle arroba setneuf comenten con él su momento geek y geeken con él a gusto y nosotros vamos a pasar a la crítica de la semana, la de la semana. pues bueno tenemos dos películas peliculones peliculones que se estrenaron esta semana, que están ahorita en cartelera, que hay que ir, hay que ir a ver. Bueno, una sí es peliculón, aunque no le fue muy bien con, el, con la taquilla o con la crítica porque consideran que era muy ominosa y muy onerosa y muy lenta, que me estoy refiriendo a Silence de de Martin Scorsese, que a mí personalmente sí me gustó. Y Estamos hablando también de la primera película en idioma inglés de nuestro amigo Pablo Larraín, que está basada en uno de los personajes más icónicos del siglo XX de cualquier, cualquier, no civilización, pero de cualquier cultura, de cualquier país. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Jackie, basada en un episodio muy específico de la vida de Jacqueline Bouvier, que me dio nazis. Que es interpretada por Esta Natalie Portman
0: Pues sí, que en su momento Todos pensábamos que ya tenía asegurado el, el Oscar ¿no? Desde que salió, pero yo ahorita Tengo mis dudas Yo sigo pensando, yo ya dije que le mando felicitaciones A Isabel Uppert por ese Oscar, porque estoy casi
2: seguro Ya en esta última Última caballada, en esta última Última tramo de la carrera Que finalmente Por fin va, va a poder llegar a fina eh, sobre po, podrá llegó a fina sobre las potrancas
0: <risa> ya o okay, otra otra francesa va a arruinarle la, la fiesta a sus colegas americanas sí, nada más que
2: con la diferencia de que aquí es es Isabel Hupert que tiene todo un gran cuerpo
0: no, cuerpo está mejor, Marion Cotilar. Nah, 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 nah,
2: nah. Hablo, de, hablo de canon cinematográfico. <ríe> es de sé, la bordadora en el 70 y qué, 75, 76. Esa, esa película de la bordadora que a mí nunca se me pudo olvidar. Hasta, hasta él. Eh, Abuso y seducción chingen a su madre. De veras cómo se les ocurre carajo. Este. Eh, Isabel Lupert se lo merece absolutamente todo. Y Marion Cotilar, la verdad es que. ¿ne? y después resultó ser que era una actriz ¡meh! en una película ¡meh! nada más porque se puso una peluca y hacía fonomímicas de Edith Piaf y ese Oscar realmente era para Julie Christie, pero bueno
0: pues sí, bueno, ahí recordemos también el, estas ganas de querer premiar a las imitaciones o las biopics ¿no? ay este no, estar... que, que, que fue la gran tendencia <risa> en la década <risa> pasada sí y que parece que está, está empezando a cambiar pues, pues sí creo que las las, sí. eh, las frontrunners eh, pues vienen de una ficción totalmente absolutamente ¿no? Entonces... y sabes
2: quién, sabes quién vino a cambiar esto fue hace realmente relativamente poco fue hace dos tres años Kate eh, Blanchett Kate Blanchett con, con Blue Jasmine fue la primera mujer en ganar un Oscar por un personaje ficticio en casi 10 años madres sí sí señor sí señor porque todas las demás, todas las demás eran interpretaciones o reinterpretaciones. Incluso Nicole Kidman había ganado un Oscar por una versión imaginaria de Virginia Woolf, pero era basada en un personaje real. O sea, no era un, un aspecto claro. biográfico, porque todo era ficción, toda era, la todo era parte de la ficción de la novela de Michael Cunningham en las horas. Pero de todos modos estaba representando un personaje que era real. Que, era que, que todos Woolf. decíamos
0: que ahí sí ganó por una nariz, ¿no? Ay, bueno, pero estaba, pero,
2: pero su principal competidor era Salmamacita con. Por, bueno, con Frida claro. Que en todo caso hubiera, Si hubiera ganado Frida Hubiera ganado por una ceja claro. Por uniceja hubiera, estado bien. hubiera ganado por ceja Pero este no, la Oye verdad pero es ¿cómo, este, ¿Cómo viste Jackie? Ay pues a mí me gustó no. Pero ojo Yo soy target fácil <risa> Para esa película Porque a mí El personaje de Jackie Kennedy Siempre me resultó Muy atractivo Desde que era yo chamaco Y ella Ella ya era viuda Por segunda vez Era la viuda más famosa del mundo este sí me pareció un personaje ¿De como, qué murió Onazis? Eh? Onasis, eh, Aristóteles Onazis, Ay, no me acuerdo Pero de, de causas naturales okay, Eso sí okay. Eso sí Este Y bueno, pues John Kennedy Pues ya sabes Murió de una Este Murió de un balazo <risa> en la cabeza sí, Este eh. Que dejó a su mujer bañada en sangre Eh Siempre me resultó un personaje muy atractivo Y además yo siempre encontré que tenía más sustancia De lo que la gente solía atribuirle Incluso por el hecho de ser Una figura que revolucionó Por ejemplo el mundo de la moda claro este Sí revolucionó el mundo de la moda Y sí se convirtió en una figura icónica Pero también hizo cosas bien interesantes Por ejemplo, ayudó muchísimo A la preservación de edificios eh, de, de arquitectura clásica En la ciudad de Nueva York que podrían haber desaparecido si no hubiera intervenido ella. Un, un claro ejemplo es la, es la Grand Central Station. Podía perfectamente bien haber desaparecido eh, si ella no hubiera eh, organizado un, un, un rescate de ese, de ese edificio. Hubiera sido una pena. güey. Hubiera sido una Bueno, pues como se perdió Penn Station, ¿no? este Y también y ella hizo cosas realmente interesantes. Ella... Era una editora de libros que la gente suele olvidarse de esto y y editaba buenos libros. Eh, Descubrió a escritores interesantes e impulsó a otros que necesitaban apoyo en su momento. Eh, Siempre benefició mucho a las artes. La verdad es que Jackie Kennedy era un personaje mucho más trascendente que solamente su aspecto físico, que era una mujer muy atractiva, o las múltiples aventuras de su marido, de su primer marido, o el o la fortuna de origen eh, nebuloso de su segundo marido, ¿no? O su mala relación con su con su hijastra Cristina. Eh, a lo que voy es que Jackie Kennedy en realidad sí es un personaje interesante y se le ha interpretado de muchísimas formas Eh, Kathy Holmes, Blair Brown eh, un montón de actrices la han interpretado en, en miniseries y otro tipo de películas y aquí Natalie Portman como que captura su esencia en un momento sumamente específico que es básicamente el último año de la presidencia de John F. Kennedy eh, pasando por su por su brutal asesinato en Dallas y cómo ella le, le da a los Estados Unidos un funeral memorable para lo más parecido que Estados Unidos ten, tuvo a un rey. Sí. Entonces, totalmente. La Rain es muy curioso que la Rain siendo tan de izquierdas que siendo tan este tan anti-establishment tan complejo, se haya decidido para hacer su debut en inglés haciendo una película sobre
0: sobre esta mujer, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Charles? A, a mí me pareció magnífica, sobre todo la narrativa, que es una narrativa que eh, está entre lo onírico y entre lo... estar en los altos del tiempo, ¿no? Eh, Ajá. Eh, me, me parece muy interesante que no es... al, al no ser una historia lineal, uno se puede meter más en la mente de Jackie en el sentido de que estamos viendo el duelo que está viviendo después del asesinato durante una entrevista que le hace Billy Ajá. y al mismo tiempo está recordando todo lo que está pasando. no Entonces yo siento que así es cuando estás sufriendo, o sea, no puedes estar totalmente en ese mismo lugar sino que estás dando vueltas en el tiempo de recuerdos buenos, cosas malas, estas escenas donde tiene que decirle a los hijos que murió su padre. Y son tan pequeños, ¿no? ¿Cómo se los explica? Es impresionante, pero todo eso se se funde en un momento que es tratar de mantener la cordura cuando tienes un periodista enfrente. A mí... eh, eso es lo que se me hace muy inteligente de, de la narrativa y, y hay escenas eh, poéticas incluso, sí. ¿no? El, el mismo asesinato que ya todos tenemos grabada la forma en que lo mataron sí, por sí. el pietaje este Zapruder, ¿no? Sí, el Zapruder Film. Ajá. Pero aquí lo reinterpreta de una forma en que no lo habíamos visto y que es, es brutal, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es... Es poesía, güey. Igual que, por ejemplo... Están la escena... matando a un rey, como claro, tú dices. Es, es un regicidio. Y sí.
2: la, escena, la escena del baile en, en, en la Casa Blanca, por ejemplo, del, del baile inaugural... Todo claro. Pero... Eh, además, hay un detalle. La entrevista, aunque aquí está ficcionalizada, esa entrevista sí tuvo lugar. Y lo que está ocurriendo aquí es que todo lo que, todo lo que Jacqueline Kennedy habló en esa entrevista... Se archivó y después de su muerte se hizo un libro en el que ella habla acerca de un libro que fue editado precisamente por Caroline... Eh, por Caroline Kennedy La, la hija de, 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 de Johnny Jackie, que es la única sobreviviente Este, ups Creo que a la sí. única sobreviviente ya les eché el spoiler De que John John se murió Pero pues sí, John John se murió en 1999 No, es que me pasó algo me pasó algo Yo estaba en Nueva York cuando murió Y fue una... Fue, fue un caos, fue, sí, sí, o, sí. fue un verdadero caos Este... Me, 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 el otro día me eché un me, me eché un super porque le to, me tocó decirle a un este a un cuate por, por Twitter, ¿Cómo? ¿No sabías que el marido de Jackie se muere? Y entonces, no, no sabía.
0: O sea, chavos, pues ¿Qué onda historia universal no, sí, del hay, siglo XX. Sí. Es como decir este pues Jackie Cristo... es sí, Lo, lo <risa> o sea, crucificaron. Sea, sí, ¿Cómo? No sí, mames, vas,
2: vas, 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 vas a Iztapalapa y de repente te, te espantas ¿Qué? porque. Crucificaron al Cristo, Cristo, ¿no? Pues, pues sea, sí, creyeron que le iban a salvar. no, pues sí, en este, pues en este caso pues ya que es viuda es más lo sabes desde el principio, o sea no solamente lo sabes porque si aún si llegaras sin saber nada del personaje te, sí. te encuentras con que sí el personaje es el personaje es, es, es viuda entonces pues
0: sí Ay, bueno, pero. Pero Es es un gran momento para una película de empowerment a las mujeres. Sí, totalmente. Y es bien padre también ver cómo todo mundo la la quería hacer menos en el sentido de. Usted no nos va a decir cómo van a ser los funerales, usted no va a decir cómo vamos a transportar el cuerpo, o sea. Y ah, ella... no. Ah, sí, exacto. Y claro. esa fuerza, Natalie Portman lo, lo hace maravilloso. Además, aquí hace una actuación
2: radicalmente opuesta, por ejemplo, a su Nina, su bailarina, que es probablemente claro. su, su, su actuación más célebre eh, después de su interpretación en León. O sea, sí. ella ha tenido como momentos realmente Muy célebres y muy memorables Y probablemente las tres más importantes Van a ser, o por las que ella querría Que sea recordada, estoy casi seguro de esto Estoy especulando, pero estoy casi seguro de ello Y te lo dirá ella en alguna entrevista Cuando toque, Carlos <risa> Este, que son eh, el, el personaje que hace en León El personaje que hace en Black Swan Y este, eh, porque ella ha cuidado mucho De no mal hablar de las películas Que hizo con George Lucas, pero nunca las <risa> menciona Y como que <risa> trata de, esca- de, de escaparse De <risa> del, de, 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 de la pelu, del pelucón de la claro, reina Midala, claro, porque wey. la verdad es que lo pasó mal, o sea, y sí lo, y sí lo ha hecho patente.
0: Ella,
2: Ay, pero tenía 18 años. Cochino. <risa> y este, ese traje blanco <risa> cochino. Sí, okay, este, tienes razón. Este, eh, pero, pues ahí lo tienen, y es una, es una, es, es una espléndida película, la verdad es que sí vale sí. la pena. Aunque sea para que completen la, la galería de, de nominadas, sí. eh, para que le vayan a echar un ojo, porque realmente vale mucho la pena. Sí tiene momentos flojos. Sí sí Largo,
0: sí, sí, sí tiene momentos largos. Sí tiene momentos en los que uno dice, ¿what? O sea, no es una peli para que la vayas a ver con tu mamá porque no es una cinta que va de A a B. No. Y aunque no, no. sea muy atractivo el personaje, es una película densa que sí, exige sí, Sí, no. Y la raíz cuestiona, cuestiona mucho.
2: La raíz cuestiona mucho también mucho las motivaciones y las reacciones de su personaje. O sea, sí. no es una película... Histórica
0: al uso Exactamente
2: No es es facilona No es compasivo con su personaje No dice, ay, pobrecita O sea, nos la deja ver con, con con muchos Con, con muchos contraluces Con muchos, sí, con muchas amarguras Al borde de
0: la locura No sabes pues ¿o sí, del, o, el incluso, incluso,
2: incluso teniéndole rencor Teniéndole rencor a su marido Cuando él todavía está vivo claro Por las constantes humillaciones Que ella tiene que soportar con la, con la cabeza en alto De todos los rumores De él acostándose con estrellas de cine O con becarias De la Casa Blanca O con enfermeras o con quien se deje <risa> este pues es que sí John F Kennedy era muy chiloco pues la sí. verdad entonces chiloco. era muy chiloco entonces pues este entonces pues por lo mismo no pero es una película que vale la pena a mí Pablo Larraín nunca ha sido así como que muy santo de mi devoción básicamente por, porque sus películas suelen ser siempre sumamente políticas sí. y las políticas de Pablo Larraín no necesariamente coinciden con las ideas o nociones políticas que yo pueda tener y siempre he pensado que un director Ostensiblemente no debería de predicar sus, sus sus ideas políticas de un modo tan poco sutil claro. en sus películas. Pero esa es una opinión muy personal mía. Bueno, también ahora hacen si, falta. No, bueno, ahora sí, onda, como, no, pues como dice Roberto Cavazos, esta es una de las pendejadas que yo digo en mi, en mi podcast, pero es mi podcast y digo quiero, pendejadas si <risa> quiero. No, está bien, y lo dice claro, con amor, ¿no? Claro, claro. Y este es mi podcast y digo pendejadas y quiero. Entonces, pues bueno, esa pendejada es algo que yo pienso. Y eso era algo que siempre me había molestado de las películas de la RAI. No era así como que este cabrón aquí viene a echarme su speech, hacer sí. bla, 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 bla. Pero curiosamente aquí no, no hace un speech. Curiosamente aquí como que hace más bien como que un desglose de un personaje. La desnuda, literalmente. Sí. La desnuda, la desmembra, luego la vuelve a pegar y nos la muestra muy cruda de dolor pero eso sí vestida de un modo impactante sí,
0: no me gusta wey. entonces me gusta cómo pues, lo describiste, sí
2: Está sí la verdad es que sí, sí. entonces pues ahí, ahí tienen ustedes y yo
0: yo creo que esta película iba a ser más en la época de premiación y más con el todo lo de Melania Trump pero se desinfló y creo que sobrevivió lo que tenía que sobrevivir que, que es básicamente la, la,
2: la, la música y la actuación y, y sí pues sí Pilla, y ya, pues sí, sí, pues sí, y bueno, el trabajo de fotografía es muy padre, el vestuario claro. es espectacular, pero es que no podría ser de otra manera. El diseño de producción es espectacular,
0: porque no podría ser de otra y, manera. Y, y sin ser una película grande, o sea, no, tan, no. tampoco nos. No, se enseña pues, en... Mucha
2: de la ropa es vintage. Y, y todo. La es de prácticamente de Fusca, wey, ¿sí? ¿no? O sea, sí, hay muy pocos, hay muy pocas ocasiones. Básicamente, el gran set piece es el funeral. ¿no? El funeral, exactamente. Y that's it. sí Pero de otro modo, todo lo demás. Es muy, muy íntimo Sí Este Y pues es eso Pero le pasó a Jackie Lo mismo que le pasa A la, a la película A la siguiente película que, que vamos a reseñar Que es Silence ...que es la nueva película de Martin Scorsese... ...que, híjole... ...a mí me da algo de pena... ...porque Scorsese estuvo tratando de levantar esta cosa... ...desde los años 80... Madre. Y, y, ...y la verdad es que sí le costó mucho trabajo... ...finalmente lo, lo, lo consiguió... ...y además lo consiguió con capital mexicano... ...parcialmente la película es mexicana... este ...Fábrica de Cine contribuyó... ...con varios millones de dólares... ...para, para, para la creación de este filme... Y la verdad es que la película no es que esté mal. Adam Driver y Andrew Garfield y Liam Neeson y Sharon Hines están muy bien en sus papeles de jesuitas portugueses. Pero hay una especie como de... Cuando yo estaba viendo la película, estaba tratando de conectar con ella de algún modo emocional y no pude. Mm. No pude. Me pasó que sentía que estaba... Viendo una serie de hermosísimos cuadros. Pero. Y esto quizás. Sea mi culpa. Yo como crítico. Hago aquí un mea culpa. Cometí el quizás. Imperdonable error. De haberme de haberme ido a ver. De, de haber vuelto a ver. La misión de Roland Joffé. Con, con De Niro y Jeremy Irons. De, de hace 30 años. De, de ver la misión un par de semanas antes de ver, de, de ver Silence. Yo ya había visto la misión en su momento, hace 20 años, una cosa por el estilo, cuando estaba educándome, ¿no? Y, este, y en, retrasaron tanto la salida de, de Silence aquí. Que, que llegó un punto en el que dije, ay, bueno, ya a la goma, en lo que, en lo que, en lo que la puedo ver, sí. me, voy a, me voy a echar la misión que básicamente es, 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 es eso. Y también vi una película de Julio Bracho que se llama San Felipe de Jesús, uh-huh. que también trata acerca de, de, del martirio, de, de, del martirio de un jesuita en, en Japón, que además es nuestro primer santo mexicano. Que digo, no es que haga ninguna diferencia la nacionalidad de un santo <risa> o incluso su santidad para las personas que que son creyentes, es, es muy importante. Entonces, pues, al echarme estas dos películas, ya tenía como yo como dos visiones acerca de esto. Vaya. Y, luego sí. me echo, y luego me echo Silence y digo, qué cosa tan hermosa. Y de verdad, si se merecía esa nominación, era Rodrigo Prieto, sin lugar a dudas. Es una película bellísima, hermosamente capturada, con un montón de trabajos. O sea, de repente tiene estas lentes... Para para grandes planos abiertos Hollywood shots maravillosos Y luego de repente te hace unos close ups Que que, que te estrujan Pero no sentí nada No pude sentir Absolutamente nada Nada, nada, nada Eh, No he leído La novela de Endo Acerca de de esto Es una novela publicada en los años 60 Que pertenece a la corriente del, Del existencialismo japonés eh, con una corriente histórica Y la verdad es que Me este, me, me sentí no, no aburrido porque la película no es aburrida Pero me sentí profundamente desconectado Y entonces puedo entender Que ese ha sido uno de los problemas Que ha tenido esta película no Que no ha podido conectar con el público y No ha podido claro. conectar con la crítica Precisamente porque su estética Es tan abrumadora Que llega un punto en el que es imposible entrar en el en el viaje emocional, en el viaje transicional de estos personajes que en un momento dado no me acuerdo quién me lo dijo y, y, y lo siento, colegas, alguno de ustedes me lo comentó. No sé si fue Fernanda, no sé si fue Arturo, no sé si fue Erika Estrada o Rafa Sarmiento, pero alguien me comentó que en un momento dado esta película debió haber sido como Apocalypse Now, porque lo que le ocurre a estos jóvenes, a estos jóvenes misioneros es una cosa muy similar, una cosa que podría equipararse... A lo que le ocurre a Martin Sheen En su búsqueda por Marlon Brando En Apocalypse Now, que es de la que hablamos Hace
0: 15 días Oye, ¿encuentras algún vaso comunicante Con la última tentación de Cristo? porque Estéticamente sí, por supuesto eh, Narrativamente
2: Bueno, no lo había pensado en este momento Pero sí, probablemente Sí tienes razón, Charles Porque finalmente Es una historia Es una historia de tentación y salvación porque estos, estos jóvenes cuando por fin encuentran a, a su... Yo no sé si esto que voy a decir es un pinche spoiler, pero bueno, ya ha estado... Aparecen todas las sinopsis, entonces cuando encuentran al, 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 al misionero, a su mentor que está perdido en el Japón, que lo van a buscar, lo que encuentran es algo es algo impactante, ¿no? Entonces es, es como estar ante las puertas... Ahora sí que como estar ante las puertas del infierno, ¿no? Uh-huh. O sea, tú decides si si te pasas de un lado o si te quedas del otro, pero qué es lo que vas a obtener de un lado y qué es lo que vas a obtener del otro. Así que sí, supongo que sí, en en, en cierto sentido sí podría tener que ver eso con La Última Tentación de Cristo, que también es un filme de Scorsese. Exacto. Que aquí tardó añísimos en poder exhibirse. También, claro. Porque el Comité Nacional no vida, digo pro vida se dedicó a a boicotearlo desde antes de que se estrenara y bueno, armaron unos cirigotas espantosos allá en el por el 88 y la película, si uno se fija en realidad no tiene absolutamente nada de blasfema al contrario, Martin Scorsese es un católico muy devoto y sus películas cuando toca los temas religiosos que a él le atañen y le interesan son películas que precisamente tocan el tema de la devoción desde un ángulo muy distinto, pero son películas muy devotas En realidad yo diría que Silence es una película Que sí te podría recomendar que vieras Tu director espiritual si es que Tiene semejante cosa este Porque eh, No es una película que resulte ofensiva A Dios, ni mucho menos Creo que es una película que habla acerca De nuestra naturaleza humana De la fragilidad de la misma Y de la trampa de la fe de cómo la fe puede salvarte o de cómo la fe puede condenarte, ¿no? Y creo que creo que eso es algo bien interesante. Y es una lástima que mucha gente no esté entendiendo de qué se trata, de qué se trata Silence. Y, y la estén viendo como algo monumentalmente tedioso cuando no lo es. <risa> ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Yo lamentablemente no la he visto. Eh, pienso echármela ya. O sea, es una de las cosas que no... Trato de ver siempre todo lo de Scorsese y todo lo de Scorsese lo he visto, pero sí creo que también este retraso en, en su estreno ha hecho también que se sienta que es una película menor ya de entrada. Y no lo es, y, no, y, no lo ajá, es. Pero que la misma distribuidora tenga un Scorsese que además está un Rodrigo Prieto y que no le estrene y que le esté chiquiteando tanto eh, que no la hayamos visto en ningún festival previamente. Eh, Ya te pone las alertas, ¿no? Eh, Que la hayan ignorado en los globos de oro. En todas partes, güey, sí, prácticamente. Sí,
2: y la película no es mala. El que no esté considerada para premios... Sí. ...no significa que la película sea mala. Ojo. Claro. Pues veamos a ver qué tal. A ver qué tal le van las taquillas, ¿no? Sobre todo porque además, pues es es interesante que la película haya tenido financiamiento parcialmente mexicano. Y es este. Y es bien. O sea, es una película bellísima. No hay vuelta de hoja al respecto. Es bellísima. Está bien actuada. Es solamente que. Quizás. Lo que está pretendiendo decir Scorsese. No está abierto a, a, a una interpretación sencilla. Y eso provoca una reacción de animadversión por parte del espectador. Creo que eso es básicamente el problema. Pero un espectador que vaya sin expectativas y que esté abierto a interpretarla de cualquier forma probablemente encontrará en Silence... Algo mucho más que simplemente silencio.
0: Y y recordemos también este su paso por Kundun, no? Que también es una. También
2: fue una película que fue muy, 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 muy infravalorada. Exactamente. Y también le costó años
0: levantar. Y y es preciosista, más no poder. Absolutamente. Kundun es una belleza. Y creo que con el tiempo se valora mucho mejor. Por supuesto. Por por supuesto.
2: Y es que esas son las películas Kundun. Quizás la edad de la inocencia a la que le fue mucho mejor. Claro. Son las películas que siento que son más personales en cierto sentido para Scorsese. Porque tocan temas que son más cercanos a él como persona. Que que únicamente hacer películas que son más universales como en un momento dado Casino... O Buenos Muchachos su, su, Sus películas sobre la mafia claro. Que pegan mucho Precisamente porque son de una pil más universal sí. Y las películas Por ejemplo también aquella que hizo con Nicolás Cage Que el problema era Nicolás Cage <risa> Que era aquella sobre los conductores de ambulancias ¿Te acuerdas? Ah, claro Dead, claro Que no está exenta de interés El problema era Nicolás Cage sí. Básicamente y lo sostengo sí, todavía sí. 20 años más tarde eh, porque Nicolás Kecha ahí se puso a hacer un Jack Nicholson en The Shining también desde el principio y la caga. Sí. Este, ahora sí que era Nicolás Cague. Eh, Qué este, <ríe> Nicolás Cagué. <ríe> eh, la película no estaba extraña. Y tocaba un tema que le interesaba a Scorsese. Si no, no lo, hubiera, no lo hubiera desarrollado de esa manera. Y creo que es básicamente eso, ¿no? Scorsese hace una para el, una para, para el público masivo. y una para él.
0: Sí, ahora eh, va el. Está padre ver Silence porque el siguiente proyecto es también con Rodrigo Prieto, de Irishman, y que bueno, va a juntar otra vez al Pachino y a a Robert De Niro. Y además, creo que va a ser
2: la última vez porque, pues, ya. A ver, a ver qué tal les sale, porque recordemos también que ya Robert De Niro y Al Pacino bueno, ya, dos, sí, ya. ya básicamente lo que hacen es... <risa> y extienden la mano para pa cobrar el cheque. Pero pues es que tienen, sí. que, tienen que pagar muchas bueno, cosas.
0: fíjate que Robert De Niro ahí cuando está insultando a Donald Trump lo, lo hacía muy bien. Entonces, sí, 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 eh, pero, sí pero, pero... Sí, pero estoy de acuerdo. En una, ya, ya, ya hace mucho tiempo... Ya en que una dices, ficción, híjole... Ay, no de, sé,
2: Robert De Niro haciendo, mi abuelo es un peligro y tú dices, neta. No, bueno, sí. Neta, Neta Bobby. O sea, de veras es muy caro mandar a los hijos a la universidad. Claro. Porque eso es algo que le preguntaron. No, es que eso le preguntaron una vez a Denzel Washington que por qué. O sea, hacía pocas películas realmente de prestigio Y hacía más películas de acción Y él contestó básicamente Que tenía hijas en edad universitaria Y que evidentemente las universidades eran caras Entonces eso era bueno, así como que esto es que Hay que ser sincero ¿no? está aquí, sí, está Y bueno, pues De Niro también tiene hijos En edad universitaria entonces supongo que, <risa> sí, como que es eso, ¿no? Espero que espero que los muchachos sepan valorar Los sacrificios que sus padres hacen este, Para
0: Para mandarlos a tener una buena bueno, Al menos pinta pinta para que la vamos a querer ver a lo mejor para destrozarla al menos así es, así es, pero pues bueno
2: ahí este, esas fueron las reseñas de la semana y ahora vamos a recomendaciones domésticas Y bueno, pues la recomendación doméstica de esta semana es algo que hemos estado viendo Carlos y yo alternamente, cada quien en su casa, por supuesto. Este que es American Crime Story, O.J. Simpson, eh, la gente, ver, América versus O.J. Simpson, ¿no? Y tenemos así como que opiniones encontradonas. A ver, Charles, tú pues, primero. Eh,
0: eh, bueno, esta película, bueno, este. Docudrama. Miniserie, esta miniserie, eh. Docudrama, Limited Series, Soap Opera. <ríe> Sí, este, bueno, no sé qué tan encontradas sean, güey. Eh, yo vi en, desde inicios de las temporadas de premios, con incluso con el Emmy, este, Ajá. que todo mundo hablaba de ella, todo mundo la premiaba. Ajá cuando la vi, me he decepcionado un poco. Ah, entonces no van a ser encontradas nuestras opiniones, qué bueno.
2: Exactamente. No, yo de plano, yo de plano llegué al capítulo 3 así como que con... Híjole, fue un esfuerzo, me tenía que pegar las pestañas a las... Este, me
0: tenía que pegar las pestañas a las cejas con chicle mano
2: porque no llegaba.
0: No, 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 es están sobreactuados, eh, John Travolta, híjole... John Revolta, you mean... <risa> No, no, no. O sea, todos están sumamente caricaturizados. La única que se salva, ojo, es Sarah Paulson.
2: Sí. Es es la única que se salva que realmente su su, su personaje... De por sí su personaje era el personaje que menos simpatía se llevó durante el juicio originalmente. Que es la fiscal Marsha... ¿Cómo se apellidaba? Oh, no, no. Porque todavía no, estaba pero... usando... Todavía estaba usando su apellido de casada en ese entonces. Bueno, no me acuerdo. Es cierto, pero, bueno, pero ella, lo dice ahí, güey. Ella, ella era el personaje... Eh, eh, en, la, en la vida real, Dominic don lo decía en sus... En sus,
0: sus, en, sus sus crónicas, reseñas, qué, en sus crónicas qué, qué, para qué Vanity Fair que eran buenísimas, maravillosas. Claro. Es,
2: es realmente, o sea, le dio, le dio trascendencia y le dio sustancia a algo que era realmente un circo humillante y lo hizo sí, una tragedia americana. Sí,
0: si tienen chance de leer cualquiera de ellos, sí, este, sí, sí, la retrata los asesinatos sí, de y, famosos y, como nadie. Y los juicios y todo y bueno los por juicios. supuesto. y por supuesto la muerte, de su, su, de la muerte de su hija, de su, su hija hija
2: claro. que fue asesinada. Bueno, no fue asesinato, No es que no fue asesinato fue, fue un homicidio imprudencial El novio la estaba zarandeando y, el, y la zarandeó tan fuerte Que le rompió una vértebra Y la no chava sí. La chava entró bueno, en el coma pues, Y se murió.
0: Pedos ese güey, Bueno, él no, estaba eso, drogado sí. El chavo
2: estaba drogado Y ella y ella, y ella ella estaba tratando de dejarlo Sí, exactamente y, y, y la zarandeó tan fuerte Que le rompió el cuello Y la chava pues, se fue al mundo feliz Dominique <risa> Dunn Que <risa> ustedes cabrano. la recuerdan ustedes la recuerdan En el papel de Dana La hermana mayor En Poltergeist En Poltergeist Que Poltergeist, claro. fue básicamente Su papel más Memorable. Y Dominic desde entonces se dedicó a escribir acerca de estas cosas y básicamente creo que los textos de Dominic Don tienen más sustancia que este programa de Ryan Murphy, que la verdad es que yo hubiera esperado algo mejor porque yo... Sí lo confieso, yo sí veo American Horror Story, porque es como. Sentarte a ver American Horror Story es como sentarte con una bolsa de. de palomitas o con una caja de. de. de, de pasitas con chocolate. Y no poder. Y no poder despegar los ojos el capítulo tras capítulo. Y tragar, 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 tragar basura mientras está haciendo basura. Pero es maravilloso. Y te sientes súper satisfecho. Y dices. ¡Uy! ¡Uy, qué cuco! ¡Uy, qué miedo! Pero aquí, el ritmo. El ritmo que, que ha caracterizado American Horror Story, aquí en American Crime Story. Brilla por su ausencia y además el stunt casting está a la orden del día. No solamente John John Travolta, que fue muy reconocido por su interpretación como Robert Shapiro, que la verdad es que a mí me pareció una interpretación muy afectada. A mí también, a mí también, no sé, desde su porte, desde su peinado. Todo, todo parecía, no sé, tenía cara así como de tráiganme a mi masajista. Sí. Este. Eh. Y por ejemplo, yo no sé a quién se le ocurrió, o sea, yo sé que Robert Kardashian es un personaje importante dentro de la, la narrativa de OJ Simpson, pero yo no sé a quién chingado se le ocurrió poner a Ross Geller. Digo, ¿cómo se llama? Ross Geller? ¿cómo se llama en la vida real? Ay, caramba, este... se me va la se me va la David Swimmer. David Swimmer. Bien. Es que estás no, viendo es a Ross que... Geller
0: No, pero es, es, es horrible. Pero calcado, también... o sea, es que sí ya, es calcado, güey. Ya me di cuenta y de nerviosito que nerviosito y ay, ay no, ya, no, no.
2: Ya me di cuenta de que ya me di cuenta de que de que, de que David Swimmer. Yo las primeras veces que había visto a David Schwimmer en papeles pequeños que había tenido en series en los 80 y 90 yo decía, ah, ok, chido, este güey es simpaticón, tal, tiene algo Lo vi como el cuñado, como el cuñado incómodo en Los Años Maravillosos <risa> Que, es el que, casa, casa, que es, es el que se casa casa con Olivia Davo
0: uh-huh. ah, no, <risa> Y luego se van
2: a vivir a Alaska y no sé qué sí Y entonces decías, ah, chido, chido, ese cuate está chido, chido, sí Y luego de repente vinieron sus 10 años de Friends y yo decía, puta, bueno, es que este cuate ya, el personaje me cae tan mal que digo, bueno, pero el actor seguramente, ya entendí, este cuate solamente puede interpretar un tipo de personaje y ese tipo de personaje es Ross Keller. Sí. O ya se quedó en eso y se quedó en ese pues viaje. creo
0: que todos. Pues no,
2: Courtney Cox hace cosas más interesantes y Jennifer Aniston también y, y bueno... En el tono. Este, en el sí, tono. En el tono. Y Lisa Kudrow es excelente porque Lisa Kudrow sí es capaz de darle la vuelta Tienes razón. a otros personajes, pero Lisa sí, Kudrow era la sí, mejor Lisa. actriz de todos ellos de cualquier forma y El de personaje sí no fue. más feo. Güey. Así es, pero ahí tenemos, pero el más memorable. Claro. Y sin embargo, pues ahí tenemos a, a, a Rosger que además luego le ponen estos chistes así como para hacer tie-in con la gente que ve el programa ese de las Kardashians. Que nos sacan a las Kardashians <risa> de niñitas y sale su papá echándoles una especie y les hija, la fama no es buena. No persigan la fama si no es para hacer algo bueno de corazón. Ay, no mames. Esta cabrón. Ay, no mames. O sea, de verás, qué horror. Y luego, Cuba Gooding Jr. está como zombie. Hijo, güey. También zombie. Y, y es un personaje actuado. que tenía, tenía. Es un personaje que tenía como que transmitirme algo. Quizás hacerme sentir una cierta empatía Porque lo que están buscando Es que tú pienses ¿La mató? ¿No la mató? claro Si la mató, ¿por qué? Etcétera, etcétera ¿no? Se arrepiente, siente algo Y no sé Cuba Gooding Jr. es un actor que a mí hace 25 años Me parecía prodigioso en Boys and the Hood uh-huh. Hace 20 años me pareció Realmente muy muy bueno en Jerry Maguire Sí, claro man. Y de repente pum, se cayó se cayó su Oscar se cayó fue se cayó, fue su maldición
0: güey sí se
2: cayó se cayó, no, se, cayó, se, cayó se cayó se cayó se cayó hizo se cayó,
0: cosas se cayó. de pena ajena. también bueno, no, aquel, aquel no del, radio güey no aquel,
2: aquella aquella del barco aquella, aquella del crucero para eh, que, que, sí cierto güey no es que, bueno cara, por Dios sí, qué sí, vergüenza sí, de pena sí, ajena. sí sí entonces pues ahí ahí está Cuba Gooding Jr que este era así como que su gran oportunidad de comeback pues no, no veo ese comeback. Eh, pero igual nosotros no, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Pero, ojo, la, la serie es algo que hay que ver básicamente por el siguiente factor. Y tú vas a estar de acuerdo, supongo, Charles. Que es, todo el mundo está hablando de... Entonces hay que ver lo que la gente está hablando
0: de. Sí, totalmente. Entonces, pues, y, y no, no, por no eso más, es recomendación. No no más la serie, sino que el, el mismo caso de Ojo y Simpson ha... Ah. Sigue dando tanto De habrán
2: pasado 20 años de eso
0: Dos programas al aire ahorita eh. Está
2: el documental de ESPN Que también dura 8 horas Que es
0: es bueno Y que es es el más largo en haber sido nominado
2: Al Oscar, de hecho está nominado al Oscar Y y, y está disponible también Está está disponible en Netflix también, ¿no? Oye, ¿hay G- Only America. no me acuerdo. No sé, no sé. No me, no, no me puedo acordar, estoy casi seguro, pero no sé si es en el Netflix americano o en el Netflix mexicano, porque hay una sutil diferencia entre ambos. Sí, claro. Pero de todos modos, pues ahí, ahí lo tienen, entonces pues eso. Y hablando también del Netflix mexicano, en Netflix mexicano este, han puesto eh, dos películas mexicanas que, este, que ya están disponibles en... De hecho, tres películas mexicanas ya están disponibles en Netflix ahorita. Y vale mucho la pena. Una es el documental Bellas de Noche... Que ah, definitivamente bien, lo, sí, lo tienen que ver. Estaba. Sí, desde el 25 de febrero ya está disponible. Ah, maravilloso. Sí, 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 sí. Por favor, échenle un ojo, ah. de veras, háganse un favor. María José Cuevas se lució, hizo una cosa bellísima. Y ahora, desde la comunidad de su hogar, van a poder ver el que probablemente es el mejor documental mexicano que yo he visto en los últimos 5 años. Sí. Fácil. Y este también eh, se estrenaron eh, Semana Santa. Que es una estupenda, estupenda, estupenda Película, que pasó un poco que de noche aquí Pasó noche. un poco de noche aquí, porque lo mismo Pues, es que si eres una película mexicana Que no tienes en el elenco a Luis Gerardo Méndez o a Carla Souza está muy Cabrón si te ponen a competir con Una película claro. estadounidense Grande, entonces ese es el asunto Pero la verdad, Semana Santa vale mucho, mucho la pena Y también en, en el mismo tenor Pasó un poquito de noche, pero vale La pena que la vean, aquí la recomendamos Cuando estuvo en cartelera, El Alien y Yo que ah, a mí me pareció una comedia no Bastante visto, buena, es una comedia que a mí me pareció Buena, eh, la crítica como que Se dividió, hay gente que dijo ¡Eh! sí. Y hay gente que dijo eh! Entonces, pues bueno, yo también no le dicen, fue eh. tan
0: bien, pero yo soy fan de Inés
2: así ah, sí, Inés, es, Inés es una Maravilla, eh, Juan Ugarte Está también muy bien, la verdad es que Todo el elenco está muy bien, Carlos Aragón Está formidable Pero bueno, Carlos Aragón está formidable En lo que quieran, ya, ya va a estar pronto el teatro En Noche de Reyes, vale la pena que lo vayan a ver al foro Shakespeare, y la verdad es que, este, que la película pues sí vale la pena y sí tiene su encantito y, y pues miren, ahora que la van a poder ver en la comodidad de su hogar, neta denle den chance, así que aparte de The de, de People vs. O.J. Simpson pues ahí tienen tres películas mexicanas que pueden ver en Netflix y que creo que les van a gustar, y estas fueron pues nuestras recomendaciones domésticas y ahora vamos con una cosa que Nos va a encantar a todos, especialmente a Carlos, porque ya lo vi muy entusiasmado. Así es que vamos a... El Clásico de de la la semana. Semana. Pues sí, nuestro clásico, el postre que le solemos ofrecer a los escuchas, que el clásico es algo que no se ofrece en ningún otro podcast de cine... Porque nos dicen, ay, extrañamos el Top Ten y cómo le damos en la madre al Top Ten, lo siento. Pero pues es que eso ya lo hacen en todos los podcasts. Pero en cambio, aquí lo que vamos a hacer es algo que vamos a hablarles de algo que ustedes ni siquiera se imaginen Les vamos a hablar de un películo. no, 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 de Luis Buñuel. Que el año pasado celebró 55 años de su estreno. Y me estoy refiriendo a Viridiana. Uf.
1: (risa) Uh,
2: <risa>
0: no. O sea, ufu furufu uf, 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 Más es, que excelente Sí, creo que híjole, Bueno, esa se, esta película se merece Un podcast Completito completo, no, ¿no? Bueno, por, por no, Un sí, día, un por día, un día tú y yo como. vamos a hacer Un día tú
2: y yo vamos a hacer un y eso aquí lo estoy dejando claro para que haya evidencia de lo mismo. Un día, Carlos y yo nos vamos a aventar una linterna mágica especial hablando específicamente de la trilogía Pinal Buñuel ah, o, Vi- o Buñuel Pinal muy para bien. hablar del Ángel Exterminador y Simón del Desierto también, de las cuales Perfecto. ahorita pues nada más tendremos que hablar periféricamente porque a lo que nos atañe es Viridiana. Pero claro. sí, la verdad es que sí se lo, sí sí, 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 sí se lo amerita y lo haremos en un futuro no muy lejano. Pero
0: bueno, Charles,
2: Viridiana,
0: Viridiana, la primera película de esta dupla. Maravillosa. La ¿no? verdad
2: es que sí, toda, conjuntada todo por Gustavo La Triste que. Gustavo La ¿qué personaje? Wey, es que
0: también ese güey es un personaje. Era un personaje.
2: Wey. ¿Sabes que Gustavo Alatriste era un señor que heredó una mueblería. Sí. Heredó una mueblería de su papá y le iba muy bien porque vendían muebles finos. Y le iba muy bien. Entonces, con el dinero, creó una revista. A través de esa revista conoció a Silvia Pinal, conquistó a Silvia Pinal con su labia así de porque no era tremendamente guapo Ah, pero ¿cómo? ¿Pero cómo le echaba ganas al asunto? No, de...
0: pues sí. Y, y bueno, y sí tenía su lana. Y
2: Verbo mata carita. Claro. Y Verbo mata carita y púmbale. Conquistó a Silvia Pinal, que en ese momento, en la de entonces, estoy hablando de 1960. Sí. Silvia Pinal era la estrella de cine más grande de México. Pues estaba en el clímax. O, o sea, ya listos, güey. María, Félix, litos, wey, o María sea. Félix estaba, María Félix estaba como que ya. Bajando un poco. María Félix ya era leyenda también. Dolores del Río ya era leyenda, era otra cosa. Y Silvia era como que la gran vedette, ¿no? O sea, lo mismo te hacía temporada de cabaret, que te montaba una obra teatral. O sea, en 1960, cuando ...cuando ella se casa con, con Gustavo Latriz, estaba en teatro haciendo Los Cuervos están de luto de Hugo Argüelles Había filmado La Soldadera, que era una película seria la de la la de, la de Juan Bolaños y había filmado alguna una o dos comedias en cine que eran las películas que básicamente le reeditaban, le, le reeditaban un ingreso más aparte tenía participaciones en televisión todavía no hacía telenovelas pero tenía programas de variedades en televisión y este y tenía un espectáculo en el quid que era un, un, un cabaret de, 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 de las de acá de super lujo no o sea la, la señora no paraba no no paraba no bro. paraba y entonces pum Gustavo la triste Gustavo Latriste, la 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 conquista se casan y ella le dice que ella lo que lo que quería era trabajar con Luis Buñuel porque quería que la
0: tomaran en serio, ¿no? Imagínate ese regalito, güey. ¿qué, ¿Qué quieres, amor? ¿En qué te puedo ayudar, a ver, reina? Sí. Tú pide por esa boquita. Una película. Bueno, ha, ha de suceder muy muy seguido, claro. Sí, pero no
2: todo el ¿no? mundo tiene el carisma y el talento de Silvia Pinal como para para para, para sacar eso sacar esa cuántas veces lo claro. no hemos visto? Uh, cuánto, ¿Cuántas veces no hemos visto películas que podrían haber sido estupendas arruinadas claro. por un actor Protagónica que es muy mala, pero como da la casualidad que es la novia, becaria, esposa, eh, lady friend del productor. Ya te fregaste, ¿no? Sí,
0: y, y por otro lado, Buñuel, pues ya eh, había regresado a España. Recordemos que estuvo viviendo aquí en México. Ya había hecho Los Seguía Olvidados. Vivi- Seguía viviendo. Aquí. Mira, los Olvidados le había, había hecho 10 años antes. 10 años antes. Diez Él, diez o sea, todo Lucía. lo que había trabajado pues con, con los grandes actores de, de, de México, Este, pues ya lo había hecho. Y eh, justamente, pues está esta anécdota, ¿no? Que le pidió. Este, que Silvia le pidió a su entonces marido que le hiciera una película para trabajar con Buñuel. Y fue en un viaje a España que este Raval los presentó en el, en el Cine Plaza de, de Madrid. Y, este, y fue ahí donde se hicieron cuates. Eh, pues a la triste y, y Buñuel, que a la, a la postre pues fue como el mecenas de este gran artista y que todavía ¿Sí, le dio. Varios, este, varios éxitos, no o sea, originalmente iban, iban a trabajar eh, Buñuel y eh, Silvia Pinal en una película mexicana que después la hizo... ¿Cómo se llamaba? Bueno, la iba a hacer con Ernesto Alonso, ahorita me acuerdo con eh, cuál es este, esta película, pero nadie se la quiso producir, porque si bien Buñuel sí era un gran artista y ya reconocido por toda la industria fílmica mexicana sí también era veneno de taquilla o sea no absolutamente, <risa> no. absolutamente. Nazarín había sido una sensación en el circuito festivalero pero
2: aquí en México nadie quería ver una película sobre un cura que era que era maltratado por un pueblo donde se, donde se aprovechaban de él un par de prostitutas una de ellas una pirómana que era Rita Macedo y la otra era Marga López que además cómo era posible que Marga López la hiciera de prostituta entonces bueno fue fue un escándalo en su momento un celebre pero en esa época todavía estaba intentándose hacer un cine mexicano diferente dentro del margen del cine comercial claro un cine un cine mexicano un, un cine mexicano tan distinto de esta
0: época ¿no? dentro de esta época. época y Nazarín sí.
2: Nazarín fue así como que Una cosa muy impactante. Por eso Silvia Pinal dijo... Yo quiero hacer algo como esto. Yo quiero hacer algo donde donde, donde yo misma me cuestione. Y es por ello que que, que acaban haciendo Viridiana. Que Viridiana, si ustedes nunca la han visto... Es básicamente... No voy a soltar mucho de la trama... Porque es demasiado compleja. Y si tiras demasiado de la cuerda, se te cae. Viridiana es una joven novicia que está a punto de tomar los hábitos para volverse monja de la Orden de las Hermanas Clarisas en España. Y Viridiana es enviada a visitar a su tío, que es su único pariente, por dos motivos. Uno, <coughs> es por disposición de la, de la madre superiora que vea por última vez el mundo antes de renunciar, porque es un convento de clausura. Y dos, porque la tía ha muerto recientemente.
0: Entonces el él... No, no, en realidad la tía no muere ¿no? Sí, no sí. bueno, sí, sí sí La tía la tía Porque muerto. después tiene sí. este cross porque se parece se mucho a la, Se
2: parece mucho a la tía sí. Y entonces tiene que ir a ver, y el tío es Fernando Rey que sí. Es un gran, 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 gran actor español Que a lo mejor ustedes lo recuerdan Por ejemplo, por una película que se llama Contacto en Francia Claro, por ejemplo, que él es el villanazo. Y bueno, pues aquí, aquí él es el señor terrateniente que tiene una hacienda en la España, en, 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 en la España agreste, en Aragón, que es de donde era originario eh, Luis Buñuel, que sí. solía decir que eh, allá en este, en donde, en Calanda, de donde él era este el siglo XX había empezado hasta 1918 <risa> después de la primera <risa> guerra mundial entonces eh, llega este llega vidiana A este. A a esta casa. Que es básicamente casi casi como una fabulita gótica, ¿no? Totalmente. O sea, la joven joven inocente que llega a este como castillo. Para encontrarse con un hombre. Para encontrarse con un hombre. Con Con un hombre de turbulento y oscuro pasado. Y lo que ocurre entre ellos es algo desconcertante. Y sorprendente. Y maravilloso. Podría decirse que Viridiana es una historia que tiene un arco de. Es una historia de corrupción. Porque es una historia de corrupción. Podría decirse que es un cuento de fantasmas. Porque en cierta forma es un cuento de fantasmas. Claro. Eh, podría decirse que es un melodrama psicológico. Que lo es. Podría decirse que es una sátira de los buenos valores. Podría decirse que es una mentada de madre al, al franquismo vigente. Que ahorita vamos a hablar precisamente acerca de ello. Y este. Y también otra cosa que tiene este. Otra cosa que tiene Viridiana. Es que es una película casi imposible de catalogar. Porque lo mismo nos hace morirnos de la risa que crisparnos los nervios. Claro. Y Silvia Pinal juega en las manos de de Luis Buñuel. Aquí puede uno ver que Silvia Pinal es una actriz sumamente dúctil en manos de un gran director. Que eso es algo, por ejemplo, yo siempre he dicho que, y no es por compararlas, porque no hay un punto de comparación entre ellas, excepto en este aspecto técnico. eh, Penélope Cruz a mí siempre me ha parecido una actriz regular, de Excepto acuerdo. cuando está bien dirigida. En el caso de, en el caso bien dirigida, quiero decir por Pedro Almodóvar, Woody Allen, que han sido o oh, Fernando Trueba. Ahí estás. Ahí Ajá. está. Con esos tres directores, ella como que sí consigue hacer cosas, este, hacer cosas interesantes, incluso hasta fascinantes. Pero si el director no sabe cómo conducirla, Penelope Cruz es Penelope Cruz. Y a Silvia Pinal le pasaba un poco más o menos lo mismo. Silvia Pinal tenía este personaje de la rubia chispeante. O de la o de la novia abnegada, o de la mujer virginal, o de la mujer que ha sido arrollada por la vida. Pero esos eran personajes de stock que ella desarrollaba para directores más o menos menores en películas más o menos menores. Y aquí Buñuel la despoja de todo eso y la muestra como un personaje sumamente complejo. Porque por un lado Viridiana es una inocente y por el otro lado Viridiana es como una especie de... ¿Cómo decirlo? No quiero decir demonio Porque no lo es Porque no está consciente de ello Sí, claro Pero Viridiana es
0: la Tentación Es como
2: wey. una tentación Y es como Viridiana es una plaga Viridiana es una inocente Y Viridiana claro. es una plaga
1: Claro Porque realmente
2: pues la... Lo que ella hace con Lo que ella hace con con la granja del tío es es convertirse como en una plaga Arrasar. esta obsesión suya porque vamos a ayudar a los pobres sí. y, y y de repente resulta ser que los pobres no son estos estos pobres mendigos a los que la iglesia católica es de nuestros pobres hermanos sí. sino que resulta que son una punta de hijos de la chingada que deciden que se van a aprovechar de este ricachón porque este ricachas se ha dedicado a, a explotarlos a ellos antes. Sí. Entonces es un, es un role reversal que es fascinante. Y al centro de todo eso está Viridiana que está obrando con las mejores intenciones. Y sin embargo hace unas cosas espectacularmente nocivas. Sí. Entonces podría decir sí que Viridiana en cierta forma es una plaga inocente. Me gusta. Pero no solamente en el aspecto material sino también en el aspecto espiritual con su tío.
0: Sí, claro. En el aspecto claro. emocional y espiritual. Con su, su primo tío. también. Es, sí, y
2: con claro. el primo, y bueno. Sí, sí. sí incluso
0: sí. con los propios pobres, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, hay muchos simbolismos que también, pues, la película aguanta todas las viso- las, las, vistas que le des. Porque diario, va, bueno, diario, cada momento vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Estas, Por supuesto. Estas escenas como imitando la última cena, el crucifijo que... Que, este, que tiene forma de también de puñal. este Hay muchas cosas que... La escena del vestido de novia. Ah, claro, claro. La escena del vestido de novia es
2: vital, porque además uno se queda así como la sensación inquietante de pasó o no pasó. Sí. Pero esto es algo que finalmente, esto es muy Buñuel. Este es el, el hilo de surrealismo que tiene Buñuel, y que es algo que, por ejemplo, lo vamos a ver después en Belle de Jour, ¿no? Uh-huh. Esto pasó o no pasó. O esto que estoy sintiendo... ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está haciendo esta película? O en El Ángel Exterminador, que de hecho los simbolismos... Que aparecen en Viridiana... Reaparecen en cierta forma en El Ángel Exterminador... Desde otro ángulo... Desde otro punto de vista... Pero son incluso más feroces en El Ángel Exterminador... Que en la propia Viridiana... Y posteriormente llegan a su paroxismo... En ese mediometraje que es... Simón del Desierto... Que en solo 45 minutos... Te lleva por un mundo completamente alucinógeno. Pero ahí ya es completamente el territorio Buñuelesco.
0: Totalmente. Al
2: que él quería al que él quería volver desde que había sido parte de Los Surrealistas. 40 años antes. Y que había tenido que dejar en aras de tener que hacer cine comercial para sobrevivir. Claro. Porque Buñuel... Puñuel se va de este se va de, 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 de España, incluso en ciernes de la guerra civil española. Él no vive el conflicto. Él primero se va a Francia, después se va a Alemania, después se va a los Estados Unidos. De los Estados Unidos viene a México. Él ya no regresa a España hasta 1960. Vamos, iba de visita, pero él no trabaja en España hasta 1960 cuando hace Viridiana ¿Y qué es lo que sucede? Al principio, Franco... La censura de Franco está como que con muchas reservas. De hecho, a la censura se le presentó un guión falso. Se le presentó un guión falso en el que... En el que no se mostraban muchas de las cosas... Que después Buñuel fue improvisando. Entonces yo creo que de veras eran o muy ingenuos o muy cándidos o muy idiotas para pensar que de veras lo que iba a hacer que, que, que lo que les iba que, que lo que iba a filmar Buñuel en España era la, la historia de una la historia de una monja alegre no sí. cuando en realidad esto era una pero, cosa pero pavorosa yo creo que él también
0: estaba en esta época donde pues quería demostrar un poco de apertura y que podía ser un poquito más rebelde no ya claro ya, ya había pasado
2: como ya y se lo y se lo permitió y se dio claro. se, se dio se dio absolutamente ese, se dio absolutamente ese lujo de, de hacer este. de hacer. de hacer eh, Viridiana. Y Viridiana básicamente se hizo a escondidas con actores que eran todos eh, republicanos. Ahora sí que de closet Y no republicanos En el sentido que ahora entendemos Republicano como el republicano estadounidense Sino los que habían luchado por la república Contra los realistas En la guerra civil española Que algunos no habían podido volver a trabajar Hasta que Buñuel los llamó Los sacó de de las vidas ocultas que tenían Para poder trabajar Para para poder trabajar con él Porque eso era lo que él quería Y ya había un Es cierto que ya había un cierto tipo de apertura Pero era El humor era muy mordaz Estamos hablando de de las películas De gente como Langa, por ejemplo, o posteriormente Saura, que ya en la última, en, en la última década y media de la dictadura eh, empiezan como que a abrirse un poco, pero no demasiado, porque finalmente pues el, 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 la policía secreta estaba siempre en vigilia, no era como tener a la que está por encima de ti. Este... Entonces lo que hacen es que filman Viridiana y cuando ven por fin el producto terminado, los ministros de Franco se armó un escándalo.
0: Sí, claro. Bueno, eh, se se dice que la primera presentación fue ya en el Festival de Cannes, que llegó así de safe y le dijeron, bueno, pues ya ponla, güey. No, sí. pero ahí, pero
2: Silvia tuvo que sacarla de España a escondidas, porque primero, primero claro. la película se proyectó en España y luego Silvia, ella lo cuenta, tuvo que sacar la película, tuvo que sacar la película a escondidas entre su ropa porque este, porque habían ordenado que se quemara, que cómo, que que no, que eso no podía, que eso no podía exhibirse en España y de hecho Viridiana no se exhibió en España hasta 1980. Sí, Ojo.
0: Porque se la llevaron a México
2: ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho Viridiana es una película mexicana Aunque se filmara en España sí, bueno. Viridiana es una
0: película mexicana porque todo el financiamiento vino de México Y que en México también se tardó mucho en exhibirse Porque no les daban como la nacionalidad mexicana No podían, Sí. O sea, todas las exhibiciones eran Domésticas, igual que El Ángel México. Exterminador El Ángel Exterminador se filmó en el 62 Y
2: se exhibió comercialmente hasta el 66 o 67. Y
0: pensar que ahora está en la tele. La Ella hasta la pasa, pasa no? ¿no?
2: Y este. Y Viridiana creo que también. Viviana creo que hasta el 62 o 63 se exhibió en México. O sea, tardó, tardó, tardó bastantito. Sí, sí. Pero fue la sensación del festival de Cannes bueno, Y fue un gran momento para Silvia sí. y para. y para. y para, para la triste y para Buñuel. Eh, posteriormente, Silvia quería. Buñuel ten, estaba pensando en desarrollar un una película basada en la novela El diario de una recamarera y Silvia quería ese papel pero los productores estaban en Francia los que tenían los derechos eran eran franceses y como Silvia no hablaba francés a las, ella le dijo Don Luis, yo aprendo ya demasiado tarde. Jean Moreau había sido llamada y bueno ah, Jean, Moreau, Jean Moreau era un éxito de taquilla garantizado en Francia. Entonces por eso es que por eso es que ahora Silvia de opinar todavía está la fecha diciendo sigue siendo pinche vieja. <ríe> me quito me quito <ríe> la película que yo quería. Eso, sí pero este pero pues bueno eh, Silvia East pudo hacer tres películas con con Luis Buñuel. Y creo que las tres son memorables y creo que las tres son importantes. Probablemente entran y muy arriba en el rango de las 100 mejores películas mexicanas que se han hecho desde que se inventó el cinematógrafo hasta la fecha. De acuerdo. Y definitivamente, es más, yo colocaría al ángel exterminador... Por arriba de Viridiana únicamente por una razón. El Ángel Exterminador es una película que arriesgó muchísimo más y hace mucho más juego y es más buñuelesca que la propia Viridiana en el sentido de que lo hacen todo básicamente en un solo set y en una sola locación.
0: Maravilloso, sí.
2: Pero, pero por supuesto, esto es solamente mi opinión.
0: Carlos, yo sé que esta es una de tus películas favoritas de toda la vida. Sí. No, pues, creo que ya... Hemos dicho lo que se tiene no, que, se tiene o que sea, decir. Puede, podríamos extendernos y hablar de anécdotas por todo este tiempo, pero creo que el consejo y lo que tenemos que decir aquí es... Veanla, Corran, análisela. corran a ver Viviana, veanla más de una vez. Sí, y antes de que se nos vaya... Antes de que Vita se nos vaya Pinal, al ¿no? mundo
2: feliz Silvita Pinal, sí, Exacto, caray. Si se la llegan a encontrar en fue... algún lado... De veras, Silvia Vinal es sumamente accesible. Sí. Si, la, si se la llegan a encontrar en algún lado, díganle. Vi Viridiana, vi El Ángel Exterminador, vi Simón del Desierto. Bueno, tiene una gran filmografía, sí. que no solamente se limita a estos tres títulos.
0: Pero yo creo que sí es el clímax de su vida. Pero, carrera pero sí, por supuesto. Y Viridiana, el personaje de su
2: vida. Eh, Viridiana es el personaje de su vida. Sí. Absolutamente. De hecho. Hay, hay quienes han especulado que si Viridiana y la Valkyria, el personaje que interpreta en, en El Ángel Exterminador, no serán este, no serán la misma. Y Buñuel dijo que no, no necesariamente, pero no lo había pensado y que qué buena idea, ¿no? Entonces, es este. Padre. Entonces, Siempre pues, con sí. Palabras así es. Entonces, pues ahí lo tienen, ¿no? Una enormísima película que vale mucho la pena que busquen.
0: Nada más. Dígalo, eh, dígalo. Es rematar que la, la anécdota que, si bien Viridiana dio muchas alegrías, también dio tristezas al ponerle así a su a su hija a su hija sí que y, el mismo Buñuel fue el padre padrino a, a regañadines
2: porque él era ateo sí, gracias sí, a Dios también. que y, la y, frase soy ateo gracias a Dios de y hecho hay se le ve ahí mismo. en la misa no este, sí sí y él está y, con él y, está, y, él está así como me
0: imagino que el padre estaba igual
2: casi, y su esposa ¿no? y su esposa Jean está feliz cargando sí. a la bebita porque porque Jean si sí era una mujer de bota, casada con el ateo más ateo sí, de todos los ateos
0: del mundo pero sí Viridiana la triste muere en un accidente automovilístico a los 19 años. Hace 35 años. Y tiempo después, eh, la hija de Silvia Pasquel también le ponen el nombre de Viviana, ¿no? sí, y muere y a los 3, 4 años, 3, 4 años, ¿no? 3, 4 4 años. Sí, hace, alberca, hace 30 años, de... sí. Es una tragedia y es... Asociada con el nombre, una, una leyenda. Una leyenda. Aún más grande a la, la película. ¿no? Así es, y, y esto está asociado
2: con el nombre de Viviana, que además el nombre de Viviana precisamente se, se, se puso de moda por la película. Qué maravilla. Se puso de moda por la película porque antes era un hombre como muy, muy aragonés, muy, muy español, muy de la provincia y de repente te encontrabas con viridianas everywhere. De, de mediados de los 60 a mediados de los 70 te encontrabas con viridianas por todos lados. Yo tuve compañeras de secundaria, de preparatoria y digo yo tengo, voy a cumplir 43 años. Todas tuve varias, varias compañeras que se llamaban viridiana. O era su segundo nombre o era su primer nombre y era por la película de Silvia Pinal, curiosamente. Qué maravilla. Así que pues ahí lo tienen, dense, dense el lujo de descubrir a Buñuel con esta película. Está disponible en distintas plataformas y por supuesto también está disponible en DVD y Blu-ray. Y además el Una Blu-ray es de la Criterion Collection que, sí. que vale mucho la pena. Así que pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues con esto estamos ya llegando al fin de este podcast de hoy. Mi querido Charles Muchas gracias ¿Dónde te puede encontrar la gente? Qué
0: banquete nos aventamos ¿Verdad que sí? Esto es el banquete de Platón, caray Pero con cine este. Pues me, me pueden encontrar en Twitter En arroba Y también en Instagram Perfecto. Por favor, ahí nos vemos Ahí escríbanme
2: Me parece muy bien Y bueno, pues ustedes ya saben Que yo soy arroba alias Todas sus quejas Amarguras Mentadas de madre y anexas Échenmelas Yo con mucho gusto siempre contesto Y eh, por supuesto, siempre es un placer escucharlos. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.